0: Y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. ¡Bienvenidos! ¡Súmense a esta aventura! No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web, podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyashyama.com y busca más información, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación, eso nos permitirá poder seguir adelante hola, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo, hoy va a estar buenísimo, va, tenemos un viajero súper interesante, Alejo Wilches que va a estar hablándonos desde Colombia, nos va a contar algunas anécdotas, algunas historias de sus viajes, nos va a estar dando algunos tips que son importantes, entonces quédense hasta el final para que escuchen, aprendan y vean los nuevos detalles de que les va a brindar un viajero, ¿no es cierto?, que les va a enseñar, para que a futuro ustedes también puedan hacer sus viajes. Esto es súper importante. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Todo bien? Qué gusto tenerles nuevamente con, con nosotros. Eh, qué bonito. ¡Hola, hombre! ¡Bienvenido! ¡Hey, hey Sepu! ¿Cómo vas, hermano? ¿Bien o no? Súper bien, súper bien, Alejo como les estaba comentando ahora a todas la, las personas que nos ven, ya los que nos van a ver a posteriori, que hoy tenemos un viajero bien interesante, ¿no es cierto? Alejo Wilches desde Medellín, Colombia, que nos va a contar un poco de detalles, que nos va a contar un poco de historias, que nos va a contar un poco de, 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 de todos estos movimientos, estos viajes que ha hecho, y la verdad es que tus fotos son fantásticas. Así que los que se queden hasta el final van a poder saber algunos tips que Alejo nos va a contar, y bueno, sin más preámbulo, cómo estás, compadre, cómo estás tú?
1: Qué más, hermano, cómo va todo por allá? ¿Ah? ¿Qué tal está el clima en este momento? ¿Entrándole el verano, ¿cómo van?
0: Sí, estamos en verano, pero la verdad es que acá en Chile en La Serena puntualmente nunca hace mucho calor, así que es un verano, pero podría ser como el clima de Medellín, creería yo. Igual. Es nah, el... Está bien, está bien, sabrosito
1: tú, entonces está. No, todo está vamos súper bien, todo vamos súper bien. ¡Qué bueno, qué bueno! Alejo, cuéntanos, ¿qué edad tienes? Pues hombre, no me a creer. Dentro de ocho días cumplo 31
0: años, pero tengo Bien. cara como si tuviera 22. <risa> ¡Felicitaciones, compadre! ¡Felicitaciones! Oye, tenemos un montón de gente que nos está viendo, tenemos un montón de gente que nos ha preguntado muchas cosas para ti. ¿Sabes que hay, hay mucha gente que tiene... Eh, ganas de conocerte, ganas de conocer tus historias y eso efectivamente es una alegría porque esa es la idea, ¿no es cierto?, que los viajeros puedan eh, contar algunos detalles de sus viajes, de sus aventuras, de sus historias y que la gente que no ha viajado se anime a viajar.
1: Pues Así hombre, que... no, muchas gracias por esa invitación, la verdad que es muy bacano cuando uno se encuentra a alguien que se toma el interés como de unirnos a, a los que de pronto nos apasiona este cuento y uno sentarse a escuchar estas anécdotas y,
0: y sobre todo puede hablar de viajes, que es lo que tanto nos apasiona. Chéverísimo, chéverísimo. Pues bien, Alejo, originario de Medellín, Colombia, va, va por los 31 años. Oye, eh, por cierto, te había dicho que te pongas cómodo, una cervecita, lo que quieras. Esto es en confianza, así que salud, compadre.
1: Eso, sí, sí. hermano. Acá acá tengo mi coctelcito que lo estoy haciendo ahorita.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de las motos?
1: Pues hombre, Sepú, yo te cuento. En mi casa, por suerte, siempre ha habido moto. Y pues nosotros antes de venirnos a vivir acá a Medellín, pues vivíamos en un pueblo. Y mi abuelo, que de hecho por ahí lo vi que se conectó, mi abuelo es de tradición arriera. Entonces, él tenía sus caballos y para ir a donde tenía los caballos, pues nos tocaba irnos en moto. Entonces, íbamos por los caballos en la moto, dejábamos la moto en la pesebrera y nos regresábamos. O en semana, pues había que ir a llevarle alimento a los caballos. Entonces, de cierta forma, pues este gusto por las motos me lo impulsó mi abuelo, que, que nos decía, pues camino a la pesebrera, yo creo que eran por ahí unos 15, 10 minutos en moto, y nos empezó a soltar las motos por ahí desde los, yo creo que que por ahí desde los ocho años empezamos a andar en moto en qué compañía del, del abuelo. Pues de hecho mi abuelo es un caminante que, pues ahí te lo resumo, se ha ido caminando desde Medellín hasta Bogotá, que son 400 kilómetros, y los ha hecho sí. todos caminando.
0: Entonces... ¿Por qué estaba pagando alguna manda? Estaba haciendo pidiendo algo a la Virgen. ¿Por qué lo hizo?
1: No, no, el hombre, el hombre ha sido aventurero y caminante, pues y ahora en su edad madura, pues todavía no no, no se pierde de sus aventuras y por ahí anda en un club de carros 4x4 y se las pasa haciendo trochas por ahí por todos esos lados, pues por, por todas sí, las montañas bien. de acá.
0: O sea, tiene un componente genético, podríamos decir, la, la aventura viene en las venas.
1: Sí, 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 yo creo que eso fue más heredado que un berraco. ¡Qué
0: buena! Oye, Alejo, ¿cuál fue tu primera moto?
1: Propia, propia fue una XM200, una AKT. Me la compré cuando tenía como 20 años y en ella empecé, empecé el mundo de los viajes. Y te lo digo uh -huh. que el primer viaje que me hice en esa moto fueron 70 kilómetros de acá de Medellín, pero te lo juro que yo, yo sentía que me había ido lejísimo,
0: lejísimos que me había ido en esa, en esa moto. Espectacular, espectacular. Y entonces ahí empezaste un poco a conocer de la, de la historia, de los viajes, de, de, esta, de esta, esta cosita en el pecho que ahora le dice vamos más allá.
1: Pues, hombre, en su momento yo tenía 20 años y no sé si allá en Chile, yo creo que sí, pues entró en algún momento el furor del grupón de comprar todos estos cupones de viajes. Y así me fui enrolando porque yo compraba un cuponcito de alguna actividad en promoción y yo dije no. Me compró esto, voy conozco este lugar y regreso. Y en carretera me pasaban esas motos grandes. Uf,
0: uf, uf.
1: Yo decía, no, yo me sueño con una moto de esas, me sueño con una moto de esas. Y se dio la oportunidad de que de una 200 me pasé a una KLR 650. ¿Y pues moto. No, hermano. Seis años tuve esa moto. Seis años tuve una KLR. Le hice casi 80 mil millas. Poco ah, menos bien, de 80... Pues. Sí, no, fueron un. No, esa, esa moto, te digo
0: que la, lo que me disfruta esa moto. Qué bueno. Una cosa increíble. Bueno. Y eso nos lleva, de hecho, a una de las preguntas. Eh, Fuji Traveler Col, o Fuji Traveler Colombia, me imagino que será, nos pregunta: ¿Por qué te cambiaste de la KLR a una XR300? Esa fue una de las preguntas que nos hicieron las personas que estaban esperando por ti.
1: Hombre, un saludo a, a, Fu, a Fuji Travel, que es un amigo de Bogotá, que es un personaje. Por ahí me he hecho una ruta con el hombre y pasamos, pero bueno, bueno, bueno en, el, en ese viaje. Pues, hombre, la razón principal por la que yo la, la vendí fue porque la KLR llegó un momento en el que cada viaje llegaba con algo que tenía que ajustarle. Yo decía, no, pero es que yo estoy volviendo a hacer esta moto, la estoy volviendo a armar. Entonces llegó un momento en el que yo dije, bueno, la voy a parar full, la paré full, y en ese momento me fui, no sé si has escuchado hablar del Chocó, acá en Colombia.
0: Sí, claro, ¿cómo lo... la región
1: del, La región del Chocó, bueno, ni, ni siquiera de Colombia, inicia en Panamá y termina en el Ecuador. O sea, es todo ese costado que tiene el Pacífico, que es el punto más húmedo que hay en el planeta. O sea, tengo que le llueve lo que no está escrito. Y decidí que se iba a hacer la despedida de la moto y nos fuimos los nueve aventureros a vivir el Chocó de una manera increíble, y ya cuando llegamos yo dije, no, bueno, creo que hasta acá cumplió esta moto, y pues en su momento necesitaba pagar una deuda que tenía, y pues de ahí fue donde salió ese dinero, bueno. Ahora, de la calle Ahora,
0: mil millas que serían como 140 mil kilómetros.
1: Sí. No, y, y te digo, esa moto es un hierro, es un balín, o sea, para dañarla tiene que ser dándole dándole sobrehumanamente.
0: <risa> ¡Qué bien! Me alegro porque la mía recién tiene 30.000 mil. <risa> ¡No!
1: no Oye, Alejo, está nuevo.
0: Estás terminando de despegar ese motor. Está bien. Oye, Alejo, ¿y cómo fue el momento en el que ya, vale, decidiste vender la KLR y dices ok, ahora me cambio algo? Hubiese, el, el pensamiento general diría que te vas a cambiar a una 650 o algo más grande. ¿Por qué al XR de 300? ¿Cómo fue pues, ese hombre. hombre? Hombre, te
1: cuento, yo quería encontrar una moto que me permitiera seguir llevando ese mundo de aventura que me gusta, ese mundo en el que yo me le puedo medir a una trocha, me le puedo medir a un asfalto, me le puedo medir a hacer un paso alto en los Andes o puedo vivir mil aventuras. Y eso yo buscaba, quería una moto que fuera así. Entonces, en su momento, creo que por acá lo vi entre los muchachos que han ingresado, ingresó Mauro Dakar y el hombre se fue para Perú. A vivir el Dakar y yo le decía, Mauro, yo te veo en unas fotos con una con una 300, ¿qué tal es esa moto? Y me decía, Wilches, de lo mejor que he visto en esa cilindrada. Yo le decía, bueno, a los días me fui para un sector acá en Medellín que llaman La Valladera, que es donde vos encontrás todo lo que necesites de motos. Y vi que había una moto con placas de Brasil y era una XR de 300. Entonces me voy yo cuando el hombre y le pregunto, vení, contame esa moto, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha parecido? Y me dice, mírame dónde estoy y no tengo ninguna queja de esta moto. Entonces ahí me empezó a picar el bichito de, de, de qué tal será esta moto. Y cuando vi que sacaron la, la versión conmemorativa a la Africa Twin, la pues, los colores rally, yo dije, no, esta fue. Y me daba justo pues como con lo que me había sobrado de la KLR más más el pago de la deuda. O sea, no tenía que aporrearme ni endeudarme. Entonces,
0: dije, esta, esta, esta es una buena opción. ¡Qué bien! Oye, bien. Entonces, ya fuimos al futuro, ahora vamos al pasado. Cuéntanos de tu primer viaje. ¿Cómo fue ese primer momento en el que dices, me voy? Porque ya nos contaste, efectivamente, tu abuelo te enseñó a andar en moto, te empezó con la aventura, luego tuviste la AKT, empezaste a viajar y dijiste, me voy más lejos. Luego llegó la KLR dijiste, bien, me voy. Pero ¿cómo fue tu momento del de primer viaje grande que dijiste ya? Ahora sí, panas, me voy.
1: Pues hombre, el pensado mío, el pensado mío era en unas vacaciones de, que, te, que tuve de 20 días, que tuve 20 días, yo dije, me voy para Ecuador. Me voy unos días para Ecuador, porque yo veía que Ecuador... Tiene mucho acceso a la alta montaña y pues la verdad es que soy un apasionado por la alta montaña. O sea, para mí estar por encima de los 3.000 metros ya es como meterle un motivo de alegría más a la vida. Entonces yo veía que Ecuador tiene muchas rutas en la alta montaña. Cuando me fui para Ecuador y estuve unos días en la sierra, yo dije, listo, me voy a ir a conocer las playas ecuatorianas y me fui, en ese momento no estaba explotado montañita, apenas estaba empezando pues como a conocer todo el tema de montañita, yo dije listo, cuando estaba ahí en montañita, yo dije no, yo tengo que vivir, o sea yo miraba el mapa y yo dije yo tengo que vivir Perú, o sea te lo juro que yo lo veía en el mapa, decía estoy a escasos, media jornada en moto, o sea le doy una mañana y estoy en la frontera de Perú, y cuando estaba en Perú yo dije no, me voy a sellar las, las playas de Perú, y dije, no, me voy a asollar Trujillo. Cuando estaba en Trujillo yo dije, no, pues, me voy a ir a ver qué tal es Lima. Sí. Cuando estuve en Lima yo dije, no, voy a mirar qué tal es esto de Nazca, y la Huacachina. Y cuando estaba ahí yo dije, no, pero es que ya estoy al lado de Machu Picchu. Yo, no, tengo que ir a Machu Picchu. Y, bueno, la verdad es que en el primer viaje que hice a Perú, uy, hermano, esa, esa subida a Machu Picchu desde Nazca me fue, me fue muy mal porque la moto se varó la moto se varó, o sea, te lo digo que se anuló por completo y pues yo no sé si vos de pronto has tenido la oportunidad de pillarte esa ruta, pero la llaman serpentín y vos empezás, tipo caracoles, a subir y a subir y a subir, cuando yo llegué a lo más alto, la moto te lo digo que llegó y dijo hasta acá llegué entonces yo la orillé, destapé lo que más pude <coughs> y apenas vi que no pude, que no di con la solución, yo dije bueno para adelante, no sé qué hay. Puede que en 10 kilómetros tenga gente, puede que no. Eché reversa y dije, listo, la más fácil, me tiro a descolgar. Me quedo cerquita en Nazca. Que como yo vi que todo eso era plano, llego, llego tranquilo. Hermano, arranqué a descolgar a las 10 de la mañana. Terminé donde, hasta donde la moto se fue con el impulso, más o menos a las, yo creo que serían las 2 de la tarde. Y empujé de. <risa> empuje la moto de 2 de la tarde a 4 y media por el desierto. O sea, eso fue un día de esos que, que te lo digo que uf, para no olvidar y, y para recordar de sí, sí, que, bueno, la, la pasamos tú, bien ahí, pues la superamos al
0: menos. Toda esa parte cuando subes de Nazca, ¿sabías que esa es la duna más alta del mundo? Sí,
1: sí, y sí. Y luego
0: vas subiendo hacia Pampas Galeras y llegas a puquio etcétera, y vas subiendo, subiendo, subiendo. ¿Y qué le pasó a la KLR finalmente? Me conviene pues saber eso, de todo caso. No, sí, no, te lo digo que en ese momento, te lo digo,
1: yo en ese momento tenía 22 o 23 años. estaba Y te lo digo que lo único que sabía de la, de la moto en ese momento era que del lado derecho manejo todo lo que es frenos y del lado izquierdo manejo todo lo que es cambios. O sea, te lo digo que me, me fui, me fui de, de aventura, de, de, de joven soñador. Y la cosa fue que, pues, fue una aguada que uno con más experiencia de pronto la hubiera solucionado y fue que se empapó la bujía por, por la altura, por el cambio de oxígeno y, pues, simplemente era de quitar y poner y listo
0: Caramba. Bien, 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 bien. Oye, y ya que nos contaste que, que, que llegaste a Perú y estuviste subiendo por, eh, hacia Machu Picchu, ¿finalmente te regresaste y regresaste a Colombia o volviste a intentar la subida?
1: no. Al año siguiente, apenas tuve otra vez vacaciones, eso no, eso fue una locura, hermano, porque resulta que, pues en ese momento, pues estaba trabajando y pedí a mi jefe una autorización y me dijo: listo, vea, yo le doy los 15 días legales, le doy 15 días extralegales que te los cobro, pero te puedes ir 15 días más. Y hablé con gestión humana y tenés aprobados, bueno, al final me daban 52 días. Le dije, no. Con 52 días, te digo que, o sea, en ese momento era el mundial del 2014. El pensado mío era llegar a Brasil y vivir el mundial. Arranqué con esa ilusión, pero te lo digo que Perú, Perú me hipnotizó, hermano. A mí Perú, o sea, yo te digo, si, si vos te vas a Perú, conoces algo y en ese lugar alguien te recomienda otra cosa y en ese lugar alguien te recomienda otra y eso fue una locura, hermano, porque terminé quedándome 50 días en Perú. Terminé multado porque, pues, cuando fui a salir, nada más tenía acceso, pues, nada más me habían claro, aprobado de no pasar ves. por 30 días. Ah. Entonces, claro, pues, terminé pagando, creo que eran como dos o tres dólares por día, por día que me había pasado. Entonces, es pues, tampoco era mucho, pero valió
0: la pena. Bien. De hecho, los amigos de, de Mochila con historias, muy amables, nos escribieron, estuvimos conversando hoy, y ellos en una de sus preguntas, justamente, querían, querían preguntarte eso: ¿tuviste multas en el camino, quizás problemas con policía, etcétera? Ay,
1: oh, hermano, vea, ahí que me nombras eso, pues. Primero, un saludo a Fercho, que, que ese es el loco anda rompiendo la, pues te digo que que a las personas que, que de pronto están acá conectadas, apenas acabemos ese en vivo, vayan y búsquenlo así, mochilas con historia Este loco se ha mandado, de verdad que me gustaría ver un en vivo tuyo con él, porque es que tienen ese, esa pasión de unir a los viajeros. Entonces, qué rico verlos a ustedes dos, que son par protagonistas en esas. Y bueno, sí, respondiendo, sí, sí. respondiéndote lo de, la, lo de la pregunta, pues hermano, me pasó en algún momento algo muy particular y fue en Lima. En Lima, pues cuando vos... Uh, hermano, vos que has cruzado Lima, sabes lo densa que es esa ciudad y pues te lo digo que para cruzarla, en ese momento pues no existía el GPS tan a la mano ni estaba Google Maps desarrollado. Entonces, lo único que existía era el PPS. Pare, pregunta y Pare, siga. Pare,
0: pregunta y siga. Bien, Yo salud gente. por el PPS porque sí Claro. Funciona bien. Saludos, hombre.
1: Salud, hombre. Pues, hombre, ven, te cuento que cuando yo llegué a un semáforo, encontré a un loco en el semáforo cantando con una muñeca de trapo la canción de Lupita. De ¿Qué le pasa, Lupita? No sé, ¿qué le bueno, no sé si la has escuchado, pues, porque es una canción como muy, que se escucha muy al norte. Y yo lo veía que el hombre era con su marioneta bailando. Y, y me aurillé, le pregunté a alguien ¿cómo cojo la Panamericana Sur? y me dijo, bueno, hace esto, esto y esto al rato hice esas indicaciones encontré un policía y le dije, ¿cómo cojo la Panamericana Sur? y me dijo, usted, pues el hombre me empezó a cuestionar, me dijo, vos estás solo, y yo, sí, yo voy solo y vos vas armado, y yo, no, yo no voy armado y si alguien te va a robar la moto, ¿vos qué haces? y yo le dije no, pues esto está asegurado si alguien me la va a robar, pues será entregarla pues yo no voy a exponer mi vida entonces, el hombre me, me seguía como cuestionando, como midiéndome. Y yo, yo empecé a decir, este man, pues, ¿por qué me hace estas es preguntas? Curioso. Sí, pues, eso me pareció como muy extraño. Cuando el, yo seguí las indicaciones que me dio el policía, porque supuestamente era, pues, una, algo muy confiable, terminé en un barrio que las calles eran, como te lo digo, como si fuera un basurero. Y terminé en la moto rodando sobre basura, y yo decía, parce, semán me mandó a la boca, ese man me mandó a robar, este man, entonces lo que yo hice fue intentarme salir otra vez, y volví, llegué al semáforo de Lupita, y yo decía, parce, ese man, ¿cómo me hace dar una vuelta donde llegó al mismo lugar donde estaba? Entonces, otra vez me tocó, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Daniel? Bueno, la canción del semáforo, y en ese momento me tocó optar por la más fácil, hermano, y fue decirle a un taxista, hermano, necesito llegar a la Panamericana Sur, eh, prende estacionarias y cobrame la carrera. Y, y así fue que crucé Lima, en ese momento que, pues, que no, te, no existían, pues bueno, yo no me recuerdo, en el 2014 un intercomunicador, y uh -huh. uno ir enlazado enlazado
0: pues con esas facilidades que hay hoy en día. Me pasó igual, en el 2014, 2015, sin WhatsApp, sin, sin sin, smartphone, tremendo. Oye, pero qué historia tan fuerte. Me imagino, ahora entiendo por qué te acuerdas de la canción de ¿Qué le pasa, a Lupita? Porque después de lo que viviste, no. compadre, la verdad es que no es menor, ¿no es cierto? No es bueno, menor. Acá, acá nos dice
1: Ricosta2001, me pasó lo mismo y me metí al callao.
0: callao. Pues hombre, la libramos okay. bien al menos. Sí, 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 sí. O otra pregunta que nos hicieron súper importante, que es, es Rob Mariscal, nos pregunta, nos preguntó si pudieras viajar en algún lugar por el resto de tu vida, ¿dónde viajarías? Colombia no cuenta.
1: Listo, pero ¿vamos a hablarlo como país o vamos a hablarlo como continente? Porque te lo, Porque te lo digo, si a mí me ponen a elegir un país, país en este momento de mi vida en el que yo quisiera rodar muchos años de mi vida, te diría, que es Bolivia
0: ya yeah. lo bueno primero, se conectaron los callejeros por Sudamérica, ellos viajaron en Vesta igual que yo y ahí está tal cual, sí. La vida de Pampa Galera es brutal, Abrazo, es cierto no a
1: un, saludo a, un saludo a esos callejeros no que sigan ahí dando lora oh, con, sí. tan, con tan buen contenido que genera hermano y te lo digo si, si yo pudiera elegir un país sería Bolivia te lo digo Bien. que me encanta, pues Bolivia me parece, sobre todo por lo que te digo que soy tan apasionado a la alta montaña y pues, pues tengo la facilidad y la fortuna de vivir en el Caribe, entonces pues me he dado ya mucho gusto con las playas. Entonces sería algo que Bien. no extrañaría mucho pues por la ausencia de mar en, en Bolivia.
0: Pero si pudiera,
1: elegir, si pudiera elegir un lugar, me encantaría vivir en África en moto. Sí, sí, sería el anhelo más grande que tengo en mi vida.
0: ¡Qué genial! Oye, Fito Muñoz nos preguntó también, ¿cómo manejas en nieve? Porque tienes fotos en nieve, en el Chimborazo, etcétera, en estos... Dice, ¿cómo manejas en nieve? ¿Es algún neumático especial, alguna técnica diferente?
1: Pues hombre, la verdad es que con el mismo neumático con el que he ido en pista, con ese mismo neumático he terminado en nieve no no frecuento mucho pues la nieve por lo que te digo pues acá acá al norte es mucho más difícil encontrarla y hallarla pues sobre la vía o sobre la carretera pero normalmente qué precauciones tomo Bajarle, un to, pues un poquito el calibre de aire al neumático o a las llantas como no sé cómo es que lo recu no recuerdo cómo es que le dicen ustedes a las cámaras
0: sí la cámara a la cámara, la cámara. eso Nosotros a la cámara tubo. en Ecuador le decimos tubo eso. acá le dicen cámara es neumático,
1: neumático neumático le decimos al, al que te atrapa el aire y llanta a la, a, a la cubierta pues,
0: estamos clarísimos hablando el mismo idioma
1: <risa> Me, hombre, es, hay, que, hay que de reojo de reojo alcancé a ver que se, que se conecta el motonauta, no sé si lo tenés por ahí referenciado ve, el motonauta para que lo tengas ahí entre tus, entre tus siguientes invitados tiene okay. un libro brutal, El Motonauta, y esa
0: para que, pa que lo referencies. Buenazo. Oye, eh, una pregunta también que nos hizo Juanes en, en Mosquito, nos dice, ¿qué elemento irrisorio, o sea, esa típica cosa, ese típico tornillo que, 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 que la moto lleva en un lugar específico te hizo falta algún día? ¿Tuviste alguna herramienta que te faltó para solucionar un problema puntual? Pues
1: hombre, yo con las varadas he tenido más bien suerte, aparte de la de la, pues la empujada, para responderte eso, pues en su momento me hizo falta una bujía, ¿cierto? Eh, eh, en ese viaje a Perú, pero aprovecho hombre y le, y le mandamos un saludo un saludo ahí a Juan, ese mosquito, que sí, en algún eh, momento lo vi lo vi que cogió impulso para recoger Sudamérica y se regresó de Ecuador. Entonces
0: ahí está el reto para que vuelva y arranque. Pronto, pronto y toda la fuerza, claro que sí. Oye, qué genial, loco, tienes historias súper buenas. Eso es súper importante porque finalmente al, al, al viajar uno, uno abre la mente, abre, abre mucho la mente y, y te, te quitas quizás esos conceptos que dicen no, que mira, que en Ecuador te pasa esto, que en Perú te pasa esto, que en Bolivia esto. Cuando uno va viajando se da cuenta que la gente toda es, casi toda es buena onda. Incluso el loquito cantando la canción de Lupita. No, es un éxito. Es más, ahora, ahora que acabemos, te voy a mandar la canción de Lupita para que la escuches. Bueno, sí. Vale, vale, la quiero escuchar, la quiero escuchar. Oye, otra. Caro Coronado nos pregunta, ¿cuál fue el animal más extraño que viste? Hombre, eh, un saludo a
1: Caro, que últimamente pues venimos ahí como, como pues... La, ella y el esposo se están metiendo bastante en el mundo de las motos y por ahí de vez en cuando escriben y preguntan bastante hijo, entonces un abrazo a Caro que anda lo más dependiente y pues hombre, animales raros, lo que pasa es que lo que es raro en un lado es, es normal en el otro, ¿cierto? Por ejemplo, para mí, cuando yo vi las primeras llamas, las primeras alpacas, las primeras vicuñas... Te lo digo que yo estaba ahora pero descrestado, yo decía, Dios mío, ¿qué es este animal tan espectacular, tan grande, tan frondoso? tan Ya cuando se me empezaron a atravesar en la carretera, ya decía, bueno, este animal también tiene lo, 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 su otra parte de, de encantador, pero, pero bueno, el cóndor, el cóndor, cuando he tenido la oportunidad de verlo, sobre todo en el Cañón del Colca, hermano, tuve la oportunidad de contar como unos 18 cóndores sobrevolando al tiempo, y eso me pareció una cosa increíble, pues ese animal lo grande que es. Y pues, ¿El ave ahí, el mundo? sí, hermano, pues te lo digo que es, no, ver volar ese animal eso, es otro cuento. Y, y bueno, pues más que todo han sido como,
0: como esos en esos viajes. Bueno, me imagino igual en Pampas Galeras que viste esas manadas de vicuñas, enormes manadas que van cruzando de lado al otro. Es, sí, es sí, sí. Ese ese, ese tramo de Pampas Galeras hay que hacerlo con cuidado
1: por ese. Por ese. Por ese, sí, sí,
0: hemos sí, dicho,
1: sí. porque se te tiran, se te tiran en la
0: carretera. Tal cual. Oye, y otra pregunta que nos hizo Caro Coronado, que justamente es las comidas más extrañas. Me imagino que has comido sapos y culebras. Cuéntanos.
1: Nada, hombre, ve, pues una vez pasando por un páramo, por un páramo ecuatoriano, yo creo que estábamos ¿qué? bajando el chimborazo, estábamos por ahí unos 3.800, cerca de los 4.000 metros, eh, tenían un cerdo empalado, o sea, enterrado a, al aire libre. Y pues yo le paro y le pregunté a la señora, venga, ¿usted por qué tiene el cerdo así? Me dijo, no, lo que pasa es que acá es tan frío que yo lo puedo dejar en la calle. Pues ella era la, la carnicería del pueblito. Yo ah. corto y, y, y la gente, pues, se la, le vendo su, su porción de cerdo.
0: Entonces, que qué refrigerador en hace frío?
1: Sí, sí, pues te lo que era un frío. Pues estamos muy cerca a los 4.000 metros. Entonces ella me dice... Acá es típico comer una, el cuero del cerdo crudo. ¿Quieres probarlo? Inmediato. Cerdo crudo probamos ese día. Por ahí entre, entre cositas raras, pues caimán, huevos de iguana, eh, llama. La he prob probé la llama y la alpaca. Y pues así que se vengan a la mente, así han sido esas. Bueno, eh, hormigas, hormigas culonas. Que, que se ven acá en Colombia, no sé si de pronto allá en Chile también.
0: No, 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 no acá no hay, pero probé en Bogotá.
1: Ah, bueno, había sí, que probarla.
0: un saborcito medio como maní. Oye, sí. y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Eh, Nicolás García nos pregunta, ¿tuviste algún problema de salud? Ya que has comido sapos y culebras, ¿alguna vez te agarró ahí una, una churreta o algo por ahí? <risa>
1: Uf, hermano, te digo que esa, esa me hizo padecer cuando una vez en el 2016 que estaba en Ecuador con un amigo Pipe Gallego que es un viajero de esos de largo aliento con los que uno dice me hago tres mil rutas con este loco si se puede. Nos paramos y nos comimos unos camarones es que una, un camarón pues te lo digo que es de la comida más común como es de la más común que te daña un viaje o sea es tan pero, o sea, es, es algo que, que uno en su momento no dimensiona, pero que de pronto debería medir. Y, pues, nos comimos unos camarones y estaban riquísimos, pero ese camarón a mí me dio, me dio fuga. Te lo digo, pues, que y iba a trabajar.
0: Y un que esté malo, cagaste, literal. Sí,
1: pero, pero eso, eso terminó muy mal, hermano, porque es que vos con diarrea lo normal es que te deshidrates y, en el, y, la, y con la deshidratación, pues, ya no sos el mismo, no reaccionas igual. Y al otro día, pues nosotros pasamos del nivel del mar, as, íbamos camino hacia hacia Quito y en ese paso de, de cordillera, pues hermano, te digo que me dio el soroche más bravo que he tenido en mi vida, al punto en el que yo iba muy aturdido y cuando ya vi que un carro se lo comió la curva, yo no tuve la reacción para esquivarlo. Entonces, ese, esa, ese camarón Terminó en una historia, hermano, que te digo que borré memoria de dos años, no me acordaba de muchas cosas, o sea, eso fue, no, Pero pobre no Pipe.
0: Tuviste un accidente.
1: Sí, un carro no dio bien la curva y me lo encontré de frente, pues, y te lo digo, donde yo no hubiera tenido Zoroche, donde yo no hubiera estado deshidratado, donde yo no, donde yo hubiera estado en mis cinco sentidos, de pronto hubiera tenido la reacción para esquivar el carro. Pero en ese momento no fue así. O sea, se conjugaron un montón de elementos que, que no me permitieron sortear como debía esa situación, pues porque es más o menos como un boss en los Andes encontrar un camión de frente cuando el giro de la curva no,
0: sí, no sí, le da sí. a
1: ellos. Entonces es algo que de pronto, eso, que quienes transitamos tanto los Andes, pues sabemos cómo se da, que la curva a la izquierda vos siempre tenés que ir mucho más abierto. Siempre en la curva a la izquierda debes ir un poco más abierto porque es muy normal y no culpemos al camionero, el camionero necesita ese espacio para poder pasar o por lo menos pues yo les tengo mucha tolerancia en ese sentido y pues hermano ese carro venía muy sobre mi carril y me dio en toda la maleta, en toda una maleta lateral y el, el impacto fue en seco contra el pavimento y pues aunque yo no perdí nunca la conciencia Sí, te lo juro que estaba en otro mundo, o sea, es... borré dos años de mi vida en ese impacto, o sea, yo estaba en el 2016 y yo juraba en ese momento que estaba regresando de Perú, del viaje que estaba haciendo en el 2014, entonces cuando yo me encontré a mi amigo, o sea, cuando mi amigo se regresó y me dijo, Wilches, parce, ¿qué te pasó? Yo lo primero que le dije fue, huevón, vos qué haces acá, y él me dijo, parce, claro. si venimos viaja, Venimos viajando hace 20 días juntos, ¿cómo vas a preguntar? Yo, parce, si yo vengo de Perú, que yo estaba viendo el Mundial, ese loco se tiró a llorar, o sea, él, él no podía ya controlar, Él me decía, parce, estás muy mal, me decía, tírate al suelo, porque si no nadie nos va a prestar auxilio, nadie nos va a prestar auxilio. Entonces, bueno, me tocó tirarme al suelo, esperar que llegara una ambulancia, no tocó mandar o sea, no llegaba un carro en donde mandar la moto, entonces nos tocó mandar la moto en el primer carro que nos quiso hacer el favor y decirle, déjela en el siguiente pueblo que nosotros después buscamos esta moto como sea. Entonces, bueno, ahí, ahí pues esa historia, pues como para no centrar el en vivo en, en ese evento, duramos como tres días en esa clínica mientras me estabilizaban toda esa locura y pegamos esa moto con cinta industrial por todos lados y seguimos la el cinta viaje. Gris, clásica. No, no, no. Esa cinta es algo que jamás, jamás de o sea, eso tiene...
0: primero que el botiquín va la cinta, tal cual, tal cual. Oye, eh, otra cosa, eh, Grecia Lich. Ahí, un saludo a Grecia. Nos pregunta, efectivamente, cómo te financias este tipo de viajes, o sea, cómo manejas un poco el tema de dineros, cómo, cómo haces el cálculo para el día a día. ¿De dónde sacas la plata? ¿Cómo haces el tema? Sin entrar en detalles 100%, no me interesa entrar en tu economía. No, no bueno. Amigos. Es importante que a los futuros viajeros les podamos contar, ¿no es cierto? Pues, hombre, ve. Te, lo, te la pongo así. He tenido viajes de todos los tipos.
1: Eh, lo principal es ahorro, ¿cierto? Entonces, vos trabajas durante X tiempo, ahorras un buen dinero y realizas el viaje pero en algún momento me llevé algunos atrapasueños y con esos atrapasueños pues canjeaba cualquier cosa en el viaje. Entonces, o no sé, un descuento en el hospedaje o, o la gasolina, pues o, o los stickers también en los viajes se te vuelve casi que una moneda de cambio. Entonces, tú le regalabas a alguien tu sticker y él te, te impulsa con tu gasolina o el hecho de que te ven la moto cargada casi que... Que la gente es muy amable, hermano, y ni te permite pagar la cuenta. O sea, te lo digo, quedado con una suerte, es increíble, ¿no? Y lo otro también ha sido producto del trabajo.
0: Bien, bien. Y más o menos, tú tienes una especie de cálculo diario de cuánto necesitas o cuánto puedes llegar a necesitar para un viaje, o diariamente, por ejemplo, dices, ok, me voy a Perú 50 días, tengo 50 días. Más o menos yo al día tengo que gastar tanto.
1: Pues hombre, vos encontrás todo tipo de viaje. Entonces yo, a mí, a mí, pues yo soy un fanático de acampar. Entonces a, a mí me encanta andar en camping y con el camping vos disminuís muchos, muchos gastos. Primero el hospedaje, chao. Segundo, cuando vos andas con un equipo de camping, lo normal es que lleves una cocina y un fogón, ¿cierto? Entonces ahí se, eso te, te va a aliviar mucho. Pero también he tenido otros tipos de viajes en los que yo digo, no, 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 esta vez acampar no. Entonces, yo que me presupuesto más o menos que a mí con 100 mil pesos colombianos diarios me tiene que dar para comer, tanquear y dormir. 100 mil pesos al dólar de hoy vienen siendo unos 33 dólares. Entonces, con 33 dólares al día, te lo digo que... Soy Gardel en la ruta, pues, con 30 y <risa>
0: bien. Salud, <compadre>. Salud, <risa> super bien! ¡Me encanta esa descripción! ¡Salud! Muy bien, muy bien. Bueno, unos amigos, te cuento, unos amigos de Brasil... Eh, Rosane y Claro, nos están justo contando que ellos van a ir a Colombia. Estuvieron acá en Chile, me vinieron a visitar el año pasado o hace dos años. Vinieron en su moto, eh, yo les conocí durante mi viaje en el 2014... Y estoy seguro que ellos van a ir para allá, así que les deseo toda la suerte. Hay que ser se pues muy contacto contigo a que les des unos tips.
1: Pues hombre, eh, que me escriban, que les digo que para mí es un orgullo cuando alguien me pregunta qué lugares debemos conocer en Colombia. Y eso me da pie pues a decirte que yo digo que no hay nada más bonito que cuando vos encontrás un viajero en carretera y le preguntas ¿de dónde es? Y te dice, bueno, yo soy de X país. Y esa persona, decime qué, cuáles son los imperdibles, por ejemplo, yo te pregunto cuáles son los imperdibles en Chile, y que esa persona me sepa hablar de, sus, de su país, porque, o sea, te lo digo, es porque a mí me marcó mucho alguien que me encontré de Uruguay en algún momento, y le dije, decime qué, qué cosas debo conocer de Uruguay, y me dice, pasate a Argentina o sea, entonces me dejó muy triste porque yo te lo aseguro que Uruguay debe tener mil lugares hermosos por conocer Está muy pero bueno sí, pero ¿cómo, cómo vos no vas a ser el principal embajador de tu país
0: tal cual tal entonces,
1: cual. te lo digo que pues para mí eso es principal, vos tenés que ser embajador de tu país a
0: donde estés así es, entonces a esta así parejita es, que viene
1: subiendo que me escriban, que les armo una ruta espectacular por Colombia
0: Fantástico, qué buena disposición, loco. Muy bien. Oye, eh, Alejo. bueno, hay algunos amigos que dicen, o sea que hay que trabajar. <risa> pues hermano, hermano,
1: la vida, la vida nos llega gratis. Hay quienes encuentran cómo trabajar en la ruta, hay quienes hacen sus ahorros y hay quienes, producto de su trabajo, consiguen unos patrocinios. Yo hoy, por suerte, pues no tengo un patrocinador directo pero sí soy embajador de varias marcas, entonces cuando, cuando toca hacer un viaje o cuando hay que hacer algún tipo de contenido, ahí de alguna manera se impulsa uno y logra financiar gran parte del
0: viaje. Perfecto. Ese es un buen detalle, pero para llegar a ser embajador tienes que tener historias porque no vas a llegar a tocar la puerta sin decir, en la primera vez normalmente no te hacen embajador, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Así es, ¿no? Y es, y es algo que tenés que saber, o sea, cuando a mí alguien me pregunta cómo hacer, cómo lograr eso, lo principal es definir tu tipo de contenido, de ahí para allá ya, ya arrancas, o sea, porque vos encontrás gente que publica muy bacano, pero entonces te sube hoy una foto con la novia, mañana te sube una foto con el gato, mañana te sube una foto con la familia, y a los tres días te sube una, una foto en la moto, entonces, una marca que te va a decir, vení, es que a mí, la verdad, me, me interesa, es un público definido. Entonces, a mí, eso es, a mí eso es lo que me ha funcionado, tener un tipo de publicación definida. Entonces, ahí, ahí les, les dejo ese tip para, pues, bien, para, para, el, para la gente que de pronto esté buscando pues como enlazarse con marcas.
0: Eso nos lleva al siguiente segmento, a... <risa> el segmento de los tips. Quiero pedirte que, a ver, Tú que has hecho algunas rutas, que te gusta la trocha, que te gusta el asfalto, el off-road, la altura, cuéntanos unas cinco cosas que tú pudieras recomendar a los viajeros que deberían hacer antes de un viaje.
1: Bueno, lo primero, antes
0: de un viaje,
1: ¿qué cosas debe hacer? Uno, preparar bien la moto. O sea, ¿a qué me refiero preparar bien? O sea, si vos ves que tu moto ya está pidiendo frenos, Mano, pues si vas a hacer 2.000 kilómetros de ruta, montale una de los, los frenos. Lo otro, para mí, y lo principal, y te lo juro que soy como un relojito con esto, es cada que tanqueo, limpio y lubrico cadena. Cada Perfecto. que tanqueo, limpio y lubrico cadena. Y eso a mí me ha dado, o sea, te lo digo, un kit de arrastre para mi moto en Colombia, que es un kit de arrastre costosito. Puede estar cerca de los, no sé, por ahí unos 200 dólares, más o menos cerca de los 200 dólares. Ese es, un, para, pues ese es un, un gasto elevado, un gasto que, que te puede descuadrar un mes. Para mí es primordial hacer eso, porque a mí me garantiza que yo tengo kit de arrastre tranquilamente para 35 mil o 40 mil kilómetros. Más o menos eso me dura a mí un kit de arrastre. Pero en la época en la que era descuidado, te lo juro que me consumía un kit de arrastre en 15 mil kilómetros. sea, que... Entonces, es, hay mucha diferencia porque vos siendo juicioso puedes triplicar la vida útil del kit de arrastre, aparte de que el motor pues va mucho más sereno. Otra recomendación, ser, ser cuidadoso con el con el filtro de aire, o sea, sobre todo a los que nos gusta tanto la trocha. O sea, si hoy tuviste un día de full polvo, sacalo, sacudilo y volvelo, volvelo y organizarlo, O sea, ser juicioso con el de que ese es como la nariz de, de la moto, por donde, por donde le va a entrar el aire para hacer la combustión. Otro hermano, si vas a tener una, una jornada dura, date, date un buen descanso el día anterior. Qué bueno, qué buen tip. Sí, date un buen importante. descanso porque, porque vos no sos el mismo. Vos no sos el mismo. Y hay algo que nos pasa, yo diría que al 99% de los viajeros, y es que el día anterior de la ruta no, no nos vagues. coge una ansiedad, hermano, de que ya voy a salir, ya voy a salir, ya voy a salir. Entonces, si ya te conoces y sos así, ayúdate un poquito y descansa más el día anterior, o sea, dos noches antes. O sea, porque ya sabes que la noche anterior no la vas a pegar, entonces al menos que no vengas con un cansancio acumulado.
0: Perfecto. Un tip.
1: Pero para mí eso es algo que, en lo que fallo algunas veces, pero que, hermano, llevas siempre unas llaves de repuesto. ¿Una llave, vos... llave de la moto? Sí, hermano. Hay que andar con una llave. De... O sea, vos después de haberte ido, no sé, a mil kilómetros de tu casa perder las llaves y no tener sino un día para regresar ¿qué haces claro entonces
0: claro.
1: hermano lleva siempre siempre una llave de repuesto y pues por acá que lo dice Fuji Travel que dice llevar una bolsa
0: de hidratación bueno
1: sí pues hermano la verdad yo he tenido Camelback los que vos quedas y no he podido con ellos o sea a mí como que me estorba me estorba sentir que algo me, me sentirme con peso acá sobre todo porque vos te paras, jalar la moto una cosa a la otra. Yo fui partidario bueno decidí a llevar el Camelback lo llevo con poco peso pero llevo siempre una botella con dos con dos litros atrás sobre todo porque es que yo te digo vos te programás para 300 kilómetros y a vos en 300 kilómetros como puede que no te pase nada te puede pasar de todo. Entonces, por ejemplo, hace ocho días me fui para Norcasia, ocho, 15 días, que es un, un paraíso hídrico de Colombia. O sea, te digo que tiene unos lugares de ríos cristalinos espectaculares y me pinché, y donde me pinché, donde pinché la llanta trasera, te digo que tranquilamente estaba por ahí a 35 grados. Entonces pues yo decía, qué suerte que tengo esta botella de agua porque justo iba solo, entonces me tocó hacer pues mil cosas para desbarar, para desbarar la llanta, pero al menos tenía agua. Otra, otro cuento hubiera sido sin, ese, sin,
0: el, sin, el, sin el agua. Ahí Rob Mariscal lanza un buen tip. <ríe> Pone la bolsa del camelback dentro de una, dentro de una, dentro de una mochila o dentro de, de la bolsa de viaje, así que igual lleva sus litritos de agua, está buena. Yo sí. personalmente durante mis viajes llevo el camelback y me va súper bien. Quizás porque soy espaldón, puede ser. <risa> seguro, seguro. ¿Qué otra? A, a ver, me encantaron los tips que diste, yo creo que está súper bueno, ¿sabes? El tema del descanso, esto es fundamental, porque cansar, viajar cansa, y hay veces que uno se sobreexige, ahí vienen los problemas. ¿Sabes? Una vez un viajero me hizo un, una recomendación y me dijo, cuando tú... No quieras viajar ese día o tengas el presentimiento que no quieres viajar en ese día, no viajes. Porque yo cada vez que me he exigido que tengo porque tengo que ir y aunque me levanté con el presentimiento, me caigo, algo me pasa, un accidente, etcétera. Hay que darse el tiempo también, creo que es importante. Sí, sí, es muy cierto. Oye, otra cosa nos preguntan, ¿cuántos boxer empacas para 20 días?
1: <risa> ¿Quién preguntó eso? Decime, ¿quién preguntó eso?
0: <risa> ay, ay, ay. Eh, Jorge, Jorge Mario. Jorge Mario Kip. No, hombre, bueno. Eh, te lo digo.
1: No soy un fanático de usar boxer. No me gusta. Entonces, por eso me dio risa la pregunta porque creí que de pronto era alguien que fuera muy cercano a mí porque pues tampoco es algo que comente mucho. Entonces, Primera vez que cuento esto en un en vivo. Normalmente, normalmente no llevo boxer. Solamente me los pongo cuando llevo jean. Y eso pues porque me da asusto que cuando subo uno la cremallera, ¿cierto? Pase eso por donde no es. Pero, o sea, mejor dicho, si llevo jean, llevo boxer. Si llevo pantalonetas, si llevo pantalón de protección, no los llevo. Entonces, normalmente yo llevo dos, tres boxer en un viaje. Ya. Porque es Bien. uso de un ratico.
0: Te gusta la libertad.
1: Ta, hermano, como trompa de elefante. Que vayas a decir contigo. Oye,
0: y a todo esto, ¿qué tips o qué cinco cosas no recomendarías hacer a un viajero? Hombre, para mí,
1: algo que en la que lo embarramos mucho es consumir licor el día anterior. Bueno, eso es fatal. O sea, un guaya o dentro de un casco es algo que. Que, que no, no, pues, o sea, mejor dicho, que no debería ser, y pues, a ver, yo por acá, como me habías dicho, Esa, por acá me tomé el trabajo de anotarlo, no ser juicioso con el kit de arrastre, de, ser descuidado con los cambios de aceite, hermano, el, el motor es como tu corazón, hay que cuidarlo y quererlo mucho, algo que no le perdonaría a alguien, lo, lo que te nombré ahora, de no conocer tu país y, y no saber qué recomendar en él, y, y, una, y esta que, que se me viene para una anécdota, algo que no hacer es no meter en un mismo grupo de WhatsApp amigos y familia.
0: Hmm, mira. Porque,
1: o sea, mejor dicho, eh, te voy a contar esa anécdota. Resulta que en, el, en ese viaje del 2014 que yo me fui solo, en ese momento las redes sociales, pues, no estaban con el furor de ahora. Y, pues, uno en su momento utilizaba, era puro puro eh, Facebook, en ese momento, pues el fuerte era Facebook, pero uno con, subía una fotico, contaba cualquier pedacito, pero entonces yo llegué y publiqué en Facebook, muchachos, creé un grupo de WhatsApp para las personas que quieran conocer un poco más a detalle el viaje que estoy haciendo. Te lo juro que me escribió tanta gente que ese grupo de WhatsApp terminó siendo como de 100 personas, o no, no eran muchas, eran más de 100, pero en ese grupo de WhatsApp estaban familia, amigos, gente del trabajo, novia, exnovias y fletes, o amiguitas, o no sé cómo los llaman ustedes.
0: Fletes, el, ese es un nuevo término.
1: Entonces, el hecho, fue, el hecho fue que eso para mí fue, al principio, los primeros días, la conversación era mía. Hola muchachos, les comparto estas fotos del día de hoy, mandaba por ahí unas 10 foticos, no pasó nada. Me desconectaba, cuando llegaba por la noche encontraba a Alejo, cómo te fue en la ruta, Alejo, cómo vas, Alejo. Ay, ahí, Mario, un saludo. Y, y lo de flete eso fue en vidas pasadas. Ah, ya. Bueno, pero resumiéndote esta historia, porque es buena, porque es buena. Resulta que en esos días la gente se empezó a familiarizar en ese grupo, hermano, entonces yo llegaba y ya encontrara como 500, 500, 500 mensajes de la gente ya conociéndose, ya, de ya invitándose amigos. a salir, ya todos diciendo hagamos una rumba y llegó el día que fue el peor día de todos, hermano. Llegan y dicen que es que, por favor, para darle bastante apoyo a Alejo, vamos a mandar todos una foto que tengamos con Alejo. Bueno, entonces imagínate en un grupo en el que estaba la familia, estaban los amigos, estaba la gente de la oficina, estaba novias, exnovias y, y amigas, dejémoslo en términos de amigas. Hermano, eso empezaron entonces, claro, todas las niñas mandaban una foto comprometedora, todos los amigos mandaban una foto en la que uno estaba vuelto... O sea, eh, picho o, o casi desnudo, o mejor dicho, haciendo cualquier cosa. Entonces, bueno, te digo, una recomendación es nunca, 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 nunca hacer un grupo de WhatsApp. Y más que estaban los de la oficina, pues los del trabajo. Entonces imagínate pues la jefe diciendo, pero yo a quién tengo sentado en este claro. escritorio, entonces no, no te digo,
0: pues que esa <risa> no, esa, esa, fue muy buena, esa fue ¿Qué muy qué buena hombre, esa historia. Oye, y a todo esto, ¿qué haces tú para poder viajar? Pues hombre, de, de, para viajar todos tenemos que hacer algo. Eh, ahí, hermano,
1: ve, trabajo en una entidad financiera. Me distraí un poquito porque me puse a ver las carcajadas que mandaron las personas acá. Sabes que no se imaginan, no se imaginan, hermano, se, se ver, por ejemplo, la novia, pues la que era su novia, pues la novia en ese momento. En el 2014, mandando una foto toda toda linda, toda tierna. Las exnovias mandando más fotos tiernas. O sea, cuando yo me conecté, yo encontré un montón, un montón de mensajes. Y aparte, la que era la novia en ese momento diciéndote, te lo juro que no me imaginé encontrarme algo así en ese grupo. Yo decía, no, <risa> no, no, eso, eso, eso fue una, una risa, una risa.
0: Ese, ese consejo está buenísimo está buenísimo está buenísimo pues,
1: y esa es una anécdota que tampoco jamás había contado en un envío y que creo que pocas personas la sabían pero es buena es buena esa esa vez que nos metimos a esa locura de hacer ese grupo hermano
0: qué bien qué bien oye Alejo qué otra cosa no recomendarías a un viajero
1: pues hombre a ver es que
0: a ver yo digo que
1: la mayor recomendación que yo le doy a alguien es no vivas un viaje por experiencias ajenas o sea tomate el trabajo de conocerlo vos o sea, te lo he dicho porque uno se encuentra mucho en, y sobre todo en Facebook, que a veces Facebook mejor dicho, cualquiera puede opinar lo que quiera y por eso Facebook ha dejado de gustarme tanto y por eso de pronto me gusta más el Instagram que vos tenés la al menos la visual ahí. En Facebook cualquiera pone cualquier cosa. Entonces vos encontrás cosas como por favor me pueden informar cómo puedo cruzar el tapón del Darién. Y gente que jamás en la vida lo ha cruzado llega y te pone no, es súper peligroso. No lo hagas. Manda tu moto en un avión. no Es una ruta de narcos. O sea, y cuando yo me tomo el trabajo de decirle lo has, lo has hecho, lo has cruzado y me responden no. Entonces te, me da pie a responderte eso. O sea, no vivas un viaje por experiencias ajenas. Tómate el trabajo de vivirlo y no emitas juicios de un lugar que no conoces o que no has vivido, solo porque a otra persona no le fue bien. Entonces, hermano, respondiéndote eso, sería eso. No vivas por experiencias ajenas. Tómate el
0: trabajo no de, de vivirla. Qué buena, qué buena. Oye, ya que igual nos están ahí comentando, ¿cuál es el nombre de tu moto? Pues hombre,
1: me parece es que yo dejé de nombrar las motos. Porque tuve un palito, hermano, que cada que le ponía un nombre a la moto me resultaba una nueva amiga o una amiga con ese nombre. Entonces yo decía, no, hermano, no no combina como tener la moto con nombre, con nombre femenino, pues porque yo a la moto la veo con una figura femenina. Y pues en, en su momento les, les, les tenía, por ejemplo, la KLR se llamaba Valentina y por suerte pues jamás encontré ninguna... Mujer que se llamaba Valentina, pero antes de que se llamara Valentina se llamaba Susana. Entonces, y después conocí una vieja que se llamaba Susana, entonces dije, no, hay que cambiarle ya el nombre a la moto, hay que Entonces, yo dije, el nombre se los ganan. Entonces, para mí, la moto se llama así Valentina, porque es la más valiente, y pues si ese nombre lo, se lo, lo tuvo la KLR y lo heredó esta moto, igual se sí, llama así sí. Valentina, porque es muy valiente y la dejé así.
0: ¡Qué buena! Alejo, nos queda poco tiempo, eh, me encantaría volver a entrevistarte porque eres, encontré que eres un tipazo, te felicito por toda tu buena onda, te felicito por cómo nos cuentas en detalle, con esa sencillez, por esa, eh, esa buena forma de expresar, la verdad es que fantástico, loco. te felicito. Quisiera que nos cuentes tus redes sociales, no sé si tienes tus canales de YouTube, donde la gente puede contactarse contigo. Pues, hombre,
1: me encuentran como alejo.wilches en Instagram, también así en Facebook, aunque Facebook lo muevo muy poquito. O sea, Facebook sí lo utilizo, que es como para lo cotidiano, como para subir una foto con la familia, para subir una foto de que estuve montando en la bicicleta, pues que eso jamás sale en el Instagram que, que monto, monto bici. Pues soy soy ciclista aficionado. Y, y, en, y en YouTube pues hermano, por ahí he intentado irle dando fuerza, también me encuentran como alejo.wilches y ahí hay unos videitos vacancitos que, le, que les, he, les he ido sacando el rato
0: perfecto, perfecto oye, y algún último mensaje que quieras dejar a los futuros viajeros pues hermano, ve lo primordial,
1: si vas a empezar a viajar, sea en avión sea en bus sea en bicicleta, sea en moto, que es pues, en la que nos apasiona. Por su país, sean el mejor embajador de su país. Perfecto. Entonces, o sea, y, y, y te lo digo: un viaje puede ser de un día, un viaje puede ser de dos días, un viaje puede ser de un año y puede ser de cinco años, o puede ser de lo que sea, te lo juro. Un viaje puede ser como vos quieras, lo que importa es que lo vivas con esa pasión y esa intensidad. Sea un día sea cinco años, pero que sea un viaje intenso, un viaje que vos recordés. o sea, yo digo, cada viaje tiene que dejarte algo para recordarlo
0: Perfecto, perfecto, wow Alejo, compadre te agradezco un montón me ha encantado entrevistarte eh, la verdad es que ahora quedará después del video en el Instagram para las personas que lo quieran ver después a los amigos que nos están viendo, no se olviden que el próximo miércoles tenemos otra entrevista con, con otros viajeros, y nada más que agradecerte compadre, desearte buenos vientos, buenas rutas, pocos daños en su moto, y a disfrutar, a meter kilómetros porque eres un tipazo, y te deseo lo mejor siempre, muchas gracias. Bueno, Sepu, sep, a vos,
1: muchas gracias, y como dicen los, los futbolistas, típica los futbolistas, déjame mandar un saludo, Claro, entonces, un favor. saludo a, to a todas las personas que se conectaron, ahí pues te lo digo que pues ahí veo, veo que todavía hay muchísima gente conectada, entonces un abrazo a todos, un saludo a todos, sé que me había comprometido con darle saludos a más de uno, entonces un abrazo y al que dé like ahí de una le mandamos un saludito, entonces por ahí vi pasar a Mari, un saludo, un saludo a Paisa, un saludo a John y a Felipe Duarte y un abrazo a todos y nos vemos en la ruta porque arrieros arriero somos y sí, en la ruta camina, nos, vemos. nos vemos, un abrazo papá,
0: compadre dame una risita para, para la selfie y ahí estamos, abrazo grande que vaya todo súper bien, éxito chao chao, un abrazo chau, parce chau. que estés bien Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.